0: Decíamos que la fruticultura, su ritmo de exportación versus el cambio climático, la mega sequía y la escasez de mano de obra que afecta al país. Hoy día para eso conversaremos con el ingeniero agrónomo doctor Tomás Lobos, quien tiene una vasta experiencia en el sector privado como también académico. Actualmente es el gerente agrícola en la empresa exportadora AgroGolden, la cual comercializa arándanos en Europa, Asia y Estados Unidos. Los temas mencionados han sido recurrentes en el último tiempo porque se han hecho permanentes y se agudizan. El último es la escasez de mano de obra, que afecta fuertemente a todos los rubros agrícolas. Comencemos por este, que es un tema más reciente, producto de la pandemia y de los bonos del Estado que han afectado el mercado laboral. ¿Cómo ha sido impactado negativamente el sector frutícola? Conversemos con el doctor Lobos. ¿Cómo está? Muy buenos días. Le habla Luis Márquez.
1: Hola Luis, buen día. ¿Cómo te va?
0: Muy bien, pues esperando conocer su pensamiento desde la perspectiva del sector privado, frutícola, y también con la experiencia académica que tuvo en la Universidad Austral de Chile. ¿Ha impactado fuertemente este tema de la escasez de mano de obra en la fruticultura, pero también en otros rubros agrícolas, no?
1: Sí, sin duda que, que, que ha sido un importante factor durante esta temporada, eh, ya que se, se ha contado con menos gente para labores fundamentales durante básicamente eh, todo el invierno, eh, primavera, lo que va de primavera y esperemos ahora que lo de cara al, al verano eh, podamos contar con, con la gente necesaria para cosechar eh, todos nuestros,
0: nuestros campos. ¿Y cuáles son las soluciones alternativas que las empresas están utilizando para el, la situación en que realmente no se pueda revertir la falta de mano de obra?
1: Eh, bueno, en, en este minuto la, 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 la alternativa que finalmente te queda eh, significa eh, cosechar la fruta con máquina, eh, pero eso llega a la mano, una pérdida de la calidad de la fruta, un daño en, en la planta, eh, por lo que la verdad no es muy recomendable pero frente a no tener eh, otra alternativa eh, lo que se busca y se espera es que el precio de, del, del IQF que es el fruto eh, que va hacia congelado eh, tenga un, un mejor precio para poder eh, cambiar un poco los costos
0: Ahora claro, a propósito de costos eso ¿sube los costos con, eh, contratando maquinaria especializada? porque se supone que son empresas que prestan servicios ¿no?
1: Sí, claro. Eh, sin duda tiene un costo, eh, sin embargo, es menor del que del que se paga por el, la mano de obra. La mano de obra puede, puede llegar a representar el 50% de los costos anuales de producción. Por lo tanto, eh, eh, si bien eh, no es barato, eh, es básicamente la única alternativa que te va quedando, a no ser que quieras dejar todas tus frutas en las plantas.
0: Pero bueno, y este no es el, el único problema, porque la, la, se supone que... Esta situación puede terminar a fines de este año, cuando ya terminen los IFE y, y la gente comience realmente a buscar trabajo para poder tener los mismos ingresos, ¿no? Eh, ¿Ustedes se han proyectado en el tiempo?
1: Sí, desde luego. De hecho ya se ha notado un poco eh, que más gente está como comenzando a buscar alternativas de trabajo pensando en que se van a terminar estos eh, beneficios de, del Estado. Eh, pero están muy atentos incluso a un posible cuarto retiro. Eh, si es que eso pudiese salir aprobado, eh, inmediatamente nos, nos pone a todos en problemas porque significaría que la gente preferiría estar en la casa eh, sanos y, y seguros que, que estar eh, saliendo a trabajar.
0: Ahora, el, el problema de, de la escasez de mano de obra que vino, reitero, de la mano, entre comillas, de del mm, COVID-19... Es lo último que nos ha pasado y algo que fue inesperado, pero lo que nos venía golpeando desde hace mucho tiempo era la mega sequía y, y por supuesto, el cambio climático. Dos temas que van de la mano. ¿Cómo se está enfrentando en la fruticultura este grave problema?
1: Bueno, eh, por, por mi experiencia eh, previa como investigador, eh, donde trabajaba con relaciones hídricas en eh, plantas, eh, sin duda que, que, que me aboqué primer, en primera instancia a encontrar un poco los umbrales sobre los cuales la, la planta arándano eh, eh, recibió un daño que pudiera ser del tipo importante económicamente para ir determinando eh, los límites sobre hasta cuánto menos puedo regar en el fondo para mantener eh, idealmente rendimiento y calidad de fruta. Eh, es un tema muy, muy, muy importante que, que quizás eh, hoy día gente que, que no se ha visto tan afectada por eso, porque tienen disponibilidad de agua, no, no quizás no le han tomado el debido peso, sin embargo es algo que con lo que nos vamos a ver enfrentado eh, de aquí hacia el futuro, por lo tanto eh, una de las mejores herramientas hoy día que, que uno puede utilizar eh, es eh, los sensores de humedad para, para hacer programaciones de riego lo más ajustada posible y así evitar el, el sobre riego en este caso eh, y, a, y un mejor aprovechamiento de, de la productividad del agua. Eh, tradicionalmente se ha utilizado la caligrata como medio de verificación de la humedad eh, presente en el suelo, sin embargo, eh, comparado con un sensor de la humedad eh, la, eh, es un poco más subjetivo. Entonces, hoy día hay, hay tecnologías que han permitiendo poder tener más al detalle la, la aplicación de, del riego, sumado a, idealmente, tener eh, alguna estación meteorológica eh, instalada en el campo o tener alguna de, de, de las redes nacionales que, que permitan hacer cálculos, por ejemplo, de, de vapotranspiración. Eh, entonces, hoy día yo creo que hay que echar mano a a todas las herramientas tecnológicas que, que existen ya hace bastante tiempo, en, sobre todo en países como Estados Unidos, en el estado de California, que, que han vivido una sequía durante muchos, muchos años. Y sin embargo, hoy día es uno de los estados que tiene la mayor diversidad agrícola en, en ese país, a pesar de que, que tienen bastantes también restricciones de agua.
0: Es decir, es un problema, pero no hay problema que no tenga solución ni alternativa para poder seguir produciendo. Es decir, eh, ustedes, eh, ¿cómo ven desde el sector privado el aporte del Estado en esta materia? Porque ya se ha dicho que las grandes obras de riego son la deuda país que tenemos en este momento para, para el agro, para el sector productivo, y esas no son las soluciones de momento porque se necesitan soluciones a corto plazo ahora.
1: Sí, desde luego. Eh, eh, la verdad, bueno, yo soy eh, relativamente joven y, y sin embargo no, no tengo el, el, el debido detalle en la cabeza pero, pero de hace muchos años, por ejemplo yo soy de, de la Arocanía y hace muchos años que se supone que están en carpeta las construcciones de, de embalse eh, y por el momento los que en el fondo nos gobiernan son los que no le han dado quizás la, la prioridad a este tema de lo contrario ya hace rato hubiésemos tenido eh, la construcción de estos, de todas estas estructuras ...que permitan almacenar agua... Como lo, ...como lo que sucede... ...en la zona norte y, y, y centro de, del país... ...entonces sin duda que hacia el sur... ...es una una deuda importante... ...y que merece... ...definiciones rápidamente... ...porque este es un tema que... ...no, no tiene un retroceso... Eh, eh, ...prontamente... ...de hecho había proyecciones... ...que hacia el año 2040... ...podríamos tener niveles de sequía... ...como países de África... ...entonces de cumplirse eso ya que estamos hablando solamente de proyecciones, eh, eh, estaríamos en, un, en una grave situación si es que no contamos con un, eh, infraestructura de riego, sobre todo en la zona en la macro zona sur de, del país.
0: Bueno, algo tendría que hacerse en, en el próximo tiempo. Ahora, esto del cambio climático es un dolor de cabeza global. Eh, las soluciones han sido mínimas respecto a, a la gravedad del problema, ¿no?
1: Eh, más que yo creo que mínima eh, yo lo llamaría que falta quizá un compromiso no solamente a nivel eh, del país sino de las mismas eh, personas hay mucha gente que quizás no está del todo enterado del tema eh, que, que conlleva el cambio climático y por lo tanto siguen con sus vías de, de, de igual forma eh, eh, sin embargo eh vamos a tener que partir por, por nosotros eh, las personas, los individuos, realizando cambios para que a nivel país se implementen cambios mucho mayores, sobre todo los que los que se llegan a acuerdos a niveles internacionales para tratar de disminuir el aumento progresivo de la temperatura de, de, del globo terráqueo.
0: Bueno, y a propósito de esto mismo, la COP26 terminó la, el, el día 12 de noviembre y, y casi 200 países aprobaron un acuerdo mundial para luchar contra el cambio climático esto denominado el pacto climático de Glasgow que fue firmado por estos más de 200 países o casi 200 países es el primero de este tipo que prevé explícitamente la reducción del uso y explotación del carbón el combustible fósil que más gases de efecto invernadero genera incluso los países grandes se quejaron, India por ejemplo en ellos porque lo necesitan para producir. Ahora, también fue incluido en el texto final la promesa de entregar más dinero a los países en desarrollo para que se adapten a los impactos climáticos o sea una ayuda para esto, mil millones de dólares. Pero realmente la cifra que se necesitaría, según los expertos, debería ser de unos mil millones de dólares. ¿Cómo logramos los objetivos? Porque hay que evitar que se supere el 1,5 grados centígrados del de calentamiento de la Tierra. ¿Cómo, ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo ve todo este escenario usted?
1: Bueno, sin duda que eh, todos los países subdesarrollados o en vías de desarrollo son los que obviamente en esta materia están más atrasados en comparación con los países eh, desarrollados y son eh, donde quizás en eh, las grandes potencias deberían quizás prestar un, un, una mano en la implementación de todos estos cambios que, que ayuden a, a, a paliar un poco el, 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 el escenario mundial para evitar de que la temperatura en el, en el mundo siga subiendo. Eh, hay, hay mucha información, de eh, hoy día estamos hablando de, de, de 1,5 grados, o sea, ¿qué va a pasar cuando, cuando ya lleg, hemos, hayamos llegado a ese umbral y, y estemos cercanos a aument al aumento de los 2 grados? Eh, los escenarios y las consecuencias van a ser eh, realmente importantes entonces, por lo mismo es que eh, yo creo que eh, más que de, de darle la responsabilidad también a, a, a los estados eh, también es responsabilidad de, de, de cada quien el, el poder ayudar a combatir esto eh, sin duda que si todos los ciudadanos de un país eh, se, se coordinan eh, se puede llevar al país a el cumplimiento de las metas que que más que ambiciosas son las que realmente son necesarias en pos de, de, de enfrentar esta situación y, y evitar el, eh, que sigan aumentando los grados de temperatura a nivel mundial.
0: El ingeniero agrónomo doctor Tomás Lobos, gerente agrícola de Export Agro Golden, con experiencia académica también lo último en la Universidad Austral de Chile, pero él además estuvo en Estados Unidos. Le agradecemos a, a Tomás el haber conversado con Radio Sago y con Campo al Día, que se solucionen todos los problemas en la fruticultura y a nivel de su empresa, que tenga mucho éxito, Tomás, que esté muy bien, buenos días, gracias.
1: Muchas gracias por el llamado que esté muy bien, eh, estamos disponibles para cualquier cosa que necesiten.
0: Ok, pues gracias, hasta pronto.
1: Hasta luego.